0: Wo ist Gott in meinem Leid? Ein Blogbeitrag von Mandy, gelesen von Colin. Mandy schreibt, »Hey Gott, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute schreie ich zu dir. Höre mir doch mal zu. Wann habe ich endlich genug gelitten? Ich stehe mit einem Fuß bereits im Grab. Es sagen eh schon alle, dass es mit mir bald aus ist. Ich werde immer schwächer.« ich kann nicht mehr. Hast du mich aufgegeben wie einen Toten? Um die kümmerst du dich doch auch nicht mehr. Du hast mich in eine totale Krise gestürzt. Ich sehe kein Licht mehr. Es fühlt sich an, als würde deine Wut mich wie eine Dampfwalze überrollen. Ich liege am Boden und komme nicht mehr hoch. Meine Freunde hast du mir auch genommen. Sie wenden sich alle ab von mir. Ich bin in meinem eigenen Leben gefangen und sehe keinen Ausweg mehr. Vor Schmerzen wird mir ganz schwarz vor Augen und jeden Tag schreie ich zu dir. Warum hast du mich verstoßen, Gott? Warum versteckst du dich vor mir? Solange ich denken kann, fühle ich mich gequält und denke, ich sterbe bald. Immer wieder neue Probleme. Ich werde fast irre. Deine Wut macht mich kaputt. An allen Ecken und Kanten, irgendwo kommt der nächste Mist auf mich zu. Freunde habe ich schon lange nicht mehr. Die Nachbarn wollen auch nichts mehr von mir wissen. Mein einziger Begleiter ist die Dunkelheit. Zäsur. Mendy schreibt weiter. Keine Sorge, dieser Text stammt nicht von mir, sondern direkt aus der Bibel. Psalm 88 mit meinen Worten wiedergegeben. Ermutigend, nicht wahr? Okay, nicht wirklich. Denn da stellt sich doch die Frage, warum hilft Gott diesen Menschen nicht, der so verzweifelt und hartnäckig zu Gott schreit? Oder schwimmt der Kerl so tief in seiner Badewanne voller Selbstmitleid, dass er Gottes helfende Hände gar nicht sieht, nicht sehen will? Weil er sich nicht bemüht, über den Wannenrand zu gucken? Selbstschuld? Hm. Fakt ist, dass die Bibel nicht zensiert, obwohl wir natürlich viel lieber die schönen Stellen lesen, all die tollen Wunder als Krankenheilungen, Totenauferstehung, Brotvermehrung, naja und so weiter und so fort. Aber klar doch, das ermutigt uns. Wer will schon am Sonntagmorgen mit Psalm 88 belästigt werden? Rein Interesse halber könnte man sich mal die Arbeit machen und die Stellen, in denen Menschen wütend sind und von allem die Schnauze voll haben, rausreißen. Und dann mal nachzählen, wie viele es sind und... Ganz wichtig dabei, wie viele noch in der Bibel sind. Wird die Bibel ihrem Namen die gute Nachricht gerecht? Mein letzter Blogartikel handelt davon, dass Gebete, wie ich glaube, gehört, aber nicht immer so beantwortet werden, wie wir es gerne hätten. Und damit meine ich Gebete von zum Beispiel schwerkranken Menschen, die gesund werden möchten oder sich zumindest eine Linderung ihres Zustands erhoffen und nicht vom Autofan, der sich einen Ferrari wünscht. Gebet bringt nicht immer automatisch Heilung im Sinne von völlig gesund mit sich. Wenn das vermittelt wird mit dem Aspekt, dein Glaube ist nicht groß genug, beziehungsweise du vertraust Gott nicht, dann finde ich das fatal. Gerade für psychisch erkrankte Menschen finde ich es fatal. Psalm 88, schreibt Mandy weiter, zeigt, dass es schon immer Menschen gab, die sich von Gott verlassen fühlen, obwohl sie kräftig am Beten waren. In meinem Leben gab es diese Momente, ja, natürlich. Ich sehe es mittlerweile als Geschenk, wenn ich etwas von Gott spüre und erfahre. Das ist nicht wie selbstverständlich an der Tagesordnung, dennoch habe ich die Gewissheit, dass er immer bei mir ist. Mit Anfang 20 wurde ich Christ. Mein Gottesbild hat sich über die Jahre verändert und das wird es auch wohl weiterhin tun. Gerade in den Zeiten, in denen ich dagegen ankämpfen muss, nicht unterzugehen, stärken meinen Glauben. Der Schreiberling von Psalm 88 betet in seiner Verzweiflung 24 Stunden rund um die Uhr. Ohne auch nur einen einzigen Funken Hoffnung wäre er wohl nicht so ausdauernd. Denn Gebet kostet Kraft, vor allem dann, wenn die Wut wächst, weil scheinbar nichts zurückkommt. Das Leben ist nicht fair und wir müssen so manchen Kampf ausfechten. Wenn wir uns isolieren und nicht mehr trauen, untereinander ehrlich, authentisch und ohne Scham über unsere inneren Kämpfe, Schwierigkeiten und Zweifel zu sprechen, dann läuft was schief. Wir sollten die Frage, wo ist Gott in meinem Leid, offen, authentisch, ohne Angst und Scham stellen dürfen, ohne gleich fromme Phrasen vorgesetzt zu bekommen. Zu schnell wird der Stempel sündhaftes Verhalten oder versteckte Sünde draufgedrückt. Das darf nicht sein. Hinter diese Reaktion wird Jesus sicher kein Like setzen. Also einfach mal die Klappe halten. Fragen stehen lassen, auf die letztlich keiner von uns eine Antwort hat. Wir können nur Vermutungen anstellen. Jemand, der sich diese Frage stellt, ist verzweifelt. Er braucht Unterstützung. Sei für ihn da. Bete für ihn. Frage, ob du ihm nach deinen Möglichkeiten praktisch helfen kannst und hilf, wenn er um Hilfe bittet. Begegnen wir den Menschen mit Freundlichkeit, mit Empathie, offenem Herzen und offenen Armen. Nur so können wir Isolation verhindern. Wir haben nicht das Recht, Menschen die Freiheit zu nehmen, sie selbst zu sein, weil sie befürchten, dass ihre Verzweiflung nicht ernst genommen, wegerklärt oder als Unglaube abgetan wird. In diesem Sinne kann und sollte jeder von uns noch einiges dazulernen. Alles Liebe und ganz viel Segen, Mandy. Danke, Mandy.